0: Ok, pasarte de la universidad a a base de ChatGPT y y engañando. Eventualmente tú tienes que ir a una entrevista de de trabajo. Uf, Tú estás trabajando, te dicen de una investigación de mercado, tú no puedes preguntarle a a ChatGPT, vamos a suponer que tú tú, eh, eres mercadeo. Tú tienes que resolver cuando tú te sientas en en esa silla. Hacen una pregunta en vivo en una reunión. Ah. ¿Qué tú vas a hacer? Los civil delincuentes van a encontrar una forma de de sacarle provecho a eso. Claro. el que engaña va, va a usarlo también como una forma de, de engañar. O sea, que hay que tener cuidado. O sea, claro. Sabemos que todo se inventa para una cosa, pero al final va a llegar a un punto en que ya tú no vas a poder engañar el sistema.
1: La gente dice, eh, wow, quizá este tipo de profesiones van a morir en el futuro. Mister, ¿Tú ¿estás ready? Estamos ready. Okay. Bueno, señores, bienvenidos una vez más al único espacio del Internet donde seres humanos y otras especies del metaverso buscan lo que todos quieren, una perspectiva realista, conversaciones honestas del día a día del trabajo. Esto es la nómina, la trabajoteca del mundo del Internet y donde aquí, pues... En ocasiones tratamos temas sencillitos, otros un poquito complejos. Cuando son controversiales, destapamos destapamos esta caja chica de Pandora y empezamos a descubrir secretos de la dinámica del día a día del trabajo. Y como el tema del día de hoy es eh, bien interesante y extenso, yo voy a dar una pequeña introducción del invitado que tengo el día de hoy. Con nosotros está acá Hipólito Delgado, conocido popularmente por ese podcast en HD, Disponible en todas las plataformas de distribución: YouTube, Spotify, por podcast y también por The Bunker, ¿cierto?
0: Sí, pero eso es como Side Project claro. para la gente que me sigue de por tecnología.
1: Ok, entonces la pasión está ahí en la tecnología. Sí. Ok, muy bien, yo creo que hemos tomado una decisión acertada para traer a esta persona acá y hablar de este tema tan controversial y tan intenso sobre una herramienta que ha conmocionado el mundo y, obviamente, República Dominicana no es la excepción, llamado ChatGPT. ChatGPT, ¿con qué se comerá eso? Hay mucha gente que todavía está como preguntándose.
0: No, y y realmente, vamos a decir que que ya todo el mundo está, por lo menos oído, en la frase ChatGPT, aunque no lo use, pero sí sabe de qué se trata. Eso eso es como cuando... Cuando el iPhone 14 vino con eSIM,
1: uh-huh, el eSIM uh-huh. tenía
0: años y de repente todo el mundo estaba hablando de eSIM. Claro. Entonces está pasando más o menos como que lo mismo. Ahora todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, de ChatGPT, eh, OpenAI. Entonces, a- aunque sea enterado, está uno, lo ha oído. Eh, pero eso tiene un tiempo desarrollándose. Claro. Lo que pasa es que ahora como que ha explotado.
1: Ha hecho así. el boom, claro. Entonces, vamos a-, a desmenuzar este tema. Partiendo entonces de. ChatGPT, eh, en, en la parte general, ChatGPT es parte de lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Vamos a ver.
0: Mira, como su nombre lo indica, inteligencia es algo que va aprendiendo, se va desarrollando, tiene, vamos a decir, se puede decir que tiene conciencia de ella misma, hasta cierto punto. <risa> eh, y lo de artificial es que no es un humano, sino una máquina que va. Eh, obteniendo informaciones de diferentes fuentes, sabe interpretarla, sabe lo que tú quieres decir en cu- cuando le está consultando algo y vamos a decir que, que muestra las cosas en un lenguaje humano. que eso bueno. es, Porque nosotros tenemos Siri, tenemos Alexa desde hace muchísimo tiempo. Claro, eh, muchos chatbots dan atención al que, usuario. Muchos chatbots incluso en, 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 en WhatsApp. Que no, no La diferencia entre eso y, y, e inteligencia artificial es que, por ejemplo, si tú entras a un chatbot, por lo regular ya tiene eh, preguntas prehechas. No, claro, y respuestas no, preestablecidas. Ah, pre- respuesta pre-establecida. En este caso, eh, eso vas aprendiendo constantemente. Y puede hacer el caso de que tú le hagas la misma pregunta hoy y se la haga mañana y probablemente te dé una respuesta no, no igual. Uh-huh. Porque quizá aprendió algo nuevo, quizá aprendió algo nuevo de ti, la uh-huh. forma en que tú. Le habla. Entonces, por ahí que va la, lo de la inteligencia artificial, que está llegando a, uno, a unos niveles que, que ya uno lo usa es para uno sorprenderse, como de, de wow, qué tanto esto sabes, qué tan qué tan humana me puedes dar eh, la respuesta. Incluso, eh, eh, estamos viendo implementaciones diferentes, de empresas diferentes, para la redundancia, uh-huh. y por ejemplo, la implementación que tiene Microsoft de, de ChatGPT en, en Bing, eh, Tien, tú le puedes tú puedes elegir entre tres niveles, eh, que si tú quieres una respuesta sencilla, eh, intermedia eh, intermedio o muy creativa. Wow. Entonces, lo que te digo es que mira como tú lo quieres. Si tú lo quieres, verme eh, al grano, adórnamelo o pónmelo chulo. Claro. Entonces, eh, mira a, a los niveles que llega. Claro. Eh, eso, entonces, eso lo hace sumamente interesante y es, lo que es, es la razón quizás por la que también Microsoft ha invertido dinero, le está viendo futuro, pero eh, ChatGPT es muy chulo, ¿verdad? la gente uh-huh. se entretiene, pero yo creo que donde eso va a explotar realmente es en las integraciones que los desarrolladores o las empresas hagan con esto. Claro. Porque, no te voy a decir mentira, pues tú te pones a y pero ya a la media hora tú estás, probablemente te quedas ahí que, ¿qué le pregunto?
1: Claro. entiendes? Como uh-huh. que, okay
0: está muy chulo, pero no sé qué hacer con él. Ahora, si tú ves, por ejemplo, nada más el caso de Microsoft. Microsoft está haciendo unas implementaciones que yo me he quedado. O sea, yo no sé si ustedes están atentos a lo que ellos han hecho. No nada más lo de Bing. Por ejemplo, ellos tienen eh, una opción, un, vamos a decir, una tecnología basada en ChatGPT que se llama, o oh, bueno, no voy a decir nada más ChatGPT, en inteligencia, inteligencia artificial. Claro, inteligencia artificial. Que le llaman Copilot.
1: Mm, eh, eso, yo creo que si eso funciona
0: eso. cuando salgas, que ya te pudo de salir en las próximas versiones de Office. Eso es, tú te explotas la cabeza. O sea, tú claro. sabes lo es, por ejemplo, vamos a suponer eh, una reunión, eh, ellos implementaron en. en en la aplicación de ellos en, en, la, en la de en, la, en el Zoom de ellos, me olvidaba siempre el nombre, el, el
1: Google Meets. Eh, no, no,
0: el de Microsoft. Bueno, el de Microsoft. Digo,
1: perdón, sí, Microsoft eh, Teams. Ajá, Teams, ajá, Teams. Ajá, exacto. Microsoft ellos Teams. Ellos implementaron
0: ajá. un asunto de que basado en lo que tú hablas en la reunión, él genera una minuta y un resumen de eso Uf. automáticamente. Ay, ay, ay. Entonces, también lo de Copilot es que sus aplicaciones de Office, vamos a suponer, tú tienes información regada entre un Excel, un un, un Word, PowerPoint, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera, Tú tienes muchísimas informaciones sobre lo que sea que haga tu negocio y, y tú le dices a Copilot, prepárame una presentación para mañana. Y él toma toda esa información y te crea un PowerPoint. Uy, uy, uy. Él sabrá lo que tú quieres eh, <risa> mostrar y la genera. No, Entonces, es una locura. O, o por ejemplo, un, un email en Outlook, o genérame un, un documento resumen en Word, es llevar, es casi hacerle el trabajo a la gente usando Office. Claro. Y ya eso viene por ahí, o sea, no, eso no es de que en 10 años, no, 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 no. Eso es, viene Eso en está a tiro de salir a la calle. Sí. sí entonces, sí. Cuando, a eso que voy, entonces, las implementaciones que hagan los terceros, los, los desarrolladores son los que le van a sacar el jugo a la inteligencia artificial y a ChatGPT. Sí. Te voy a poner otro ejemplo, una, una aplicación, un, un servicio que encontré en eh, esta semana que se llama, creo que PodSquiz, que está orientada a la gente que hace podcast. Tú eh, tienes opción gratis y opciones de pago, que va limitada por la cantidad de minutos que puedes procesar. Vamos a suponer este episodio que tenemos tú y yo ahora. Tú tomas el el archivo de audio o el de video, lo subes al servicio y él automáticamente lee todo lo que nosotros hablamos. Y si hay más de una persona, él sabe quién fue que habló. Te genera un resumen tú ponerlo en la descripción, Uf. te genera varias sugerencias de títulos, te genera cinco tweets que tú puedes utilizar, te genera los time t- eh, stamps uh-huh. Ajá, pones claro. A, a, a dividir. A Nosotros
1: dividimos los episodios por timestamps. Exacto.
0: Te, re, te pone uh-huh. también, te hace una división de temas. Él lo detecta y dice, estos fueron los cinco temas que ustedes hablaron. Y ay, funciona ay, 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 en ay, ay, ay. múltiples idiomas. Yo hice una prueba con un episodio mío. Y yo me, quedo,
1: o sea, yo me quedé sorprendido. Mira, que yo no había llegado hasta ahí tan lejos, ¿no?
0: No, eso, ya, eso lo descubrí yo en, en una página que se llama Product Hunt. Uh-huh. Uno entra como para ver qué producto nuevo en, basado en tecnología han salido y vi ese. Y yo casi no le doy. pues yo dije, No, déjame ver. Déjame curiosidad. Déjame ver porque a lo mejor me puede interesar. Sí. Puse un, un episodio de, de, de prueba que te deja el límite gratuito. Creo que son 50 minutos. Y yo, bueno, este tiene una hora. Vamos y a ver, entrate y, y encontrate esta Y me dio esta joya. el resumen viejo pero o sea sorprende incluso yo una sepa, para probar uno de los tweets que me dio de, de, de referencia lo usé eh, y también usé el resumen que me dio del
1: episodio wow o sea wow es una locura yo, yo siento que la gente quizás no está preparada para, para esta evolución porque va muy rápido uh-huh. y va y es y es muy amplia porque Quizá hoy vamos a enfocarnos en, en ChatGPT, que es una parte de la inteligencia artificial, o, o vamos a decir, como tú mencionabas, el boom no, y, de todo. esta probablemente
0: ellos, probablemente usen, no, no leí el detalle, pero probablemente usen de fondo los servicios de, de OpenAI, claro, de ChatGPT. Claro. O sea, que lo que te digo es que, que mira el uso que sí, le dieron a ellos. No,
1: y, y por ejemplo, he visto otros, vamos a decir, otros desarrollos en materia de inteligencia artificial, como creo que hay uno que se llama Da Vinci, que es de la misma gente de OpenAI, que mm-hmm. hace imágenes. O sea, tú le pones... Eh, Hay varios,
0: incluso el mismo Adobe, que uh-huh. es, es algo natural que una compañía como Adobe, Adobe acaba de presentar, creo que se llama Dragonfly, y uno, eh, uno se inscribe para, para que le den acceso, ya a mí me llegó. ¿no? Claro, te pone acceso, tu lista de espera. Uh-huh. Ajá, y es para eso mismo, para tu gene- buscar imágenes generadas con inteligencia artificial. Wow, y eso, eh, eso es, es, es una locura. Es una locura. Le pone lo, la cosa así de que yo quiero una imagen de un carro con la rueda cuadrada y que tenga alas eh, con plumas.
1: No, o vi en estos días también imágenes del Papa ajá. vestido a la moda Obviado, y también eh, de Donald Trump con Cuando la noticia de que, que lo que le iban a meter preso, etcétera. Es una, es una locura, Increíble. una locura. Ahora, yo en, en esta ocasión quiero abrir y destapar nuestra querida caja chica de Aquí. Pandora para ver cómo conectamos la controversia del uso de ChatGPT en este caso, que es ese producto de inteligencia artificial estrella y popular en este momento, con relación al trabajo. ¿Por qué? Porque siento que si bien hay muchas personas que no conocen esta tecnología, hay otras que sí. Sí. Y muchas están calladitas y calladitos por ahí, que supuestamente no la conocen, pero en el fondo están detrás de las oficinas, utilizándola para hacer un memorando, hacer una carta, hacer un correo. Y entonces, a partir de ahí, se arma una polémica enorme de distintos temas, empezando por, por el tema de, de la integridad del trabajo como tal, uh-huh. del empleo y el uso de este tipo de tecnologías. ¿Verdaderamente, eh, en tu opinión, eh, es correcto utilizar este tipo de herramientas para trabajar?
0: Yo te diría que va a depender del tipo de trabajo que tú hagas. Ok. Eh, porque hay si un, si un trabajo académico, dígase que tú estás en la en una universidad y está haciendo un doctorado y se supone que tú estás haciendo una tesis que es contenido propio tuyo que tú estás generando, se vería feo que, que te lo haga ChatGPT Claro. Súper feo. O sea, tú te tengas engañando a ti mismo incluso. Claro. Aunque eh, el trabajo quede excelente. Excelente, pero al <risa> excelente. final tú sabes que tú no generaste ningún conocimiento claro. nuevo que se supone que esa es la función de un doctorado. De tu autoría, claro. Ahora, eh, si tú lo que necesitas es ayuda en presentar datos que tú ya tienes, porque vamos, vamos a suponer... Eh, yo soy buena persona analítica y yo tengo mis datos. Ahora yo no sé, como científico, cómo explicárselo a la gente de mercadeo.
1: Claro. Entonces, o, o lo tienes desorganizado y quizás te va a tomar mucho tiempo organizarlo, organizarlo aunque tú sepas hacerlo. Exacto, pero claro. la data
0: es tuya. O sea, entonces, eh, inteligencia artificial, ayúdame a presentar estos datos de manera sencilla. Claro. Perfecto. Tú le estás, tú le estás, tú estás haciendo una traducción, vamos a decir, entre dos departamentos. Claro. Eh que puedan entenderse. Yo con mis datos científicos y tú con tus con tu información de mercado y tú y yo podemos hablar
1: el mismo idioma, el mismo idioma
0: y que lo claro. entendamos con datos que son míos y datos que son tuyos. Simplemente claro. lo estamos juntando y no estamos entendiendo los dos. Entonces, sí, o sea, si lo vemos desde el punto de vista como una herramienta, eh, porque es como que yo te digo a ti, no, es una calculadora para calcular, no o no es Excel. O sea, es válido es, es válido, es una herramienta, es válida la, la cosas, Pero tú tienes que saber la fórmula de cómo hacer eso para uh-huh. al final calcularlo. Entonces, es lo mismo. Yo no, yo no puedo decir, no, eso está mal. No, lo que hay que verlo como una herramienta y no como claro. una forma de tú engañar, ¿entiendes? Claro, claro. Entonces, si sí se usa, como... pero tú sabes que eventualmente todo se crea para una cosa y al final los civil delincuentes van a encontrar una forma sí, claro. de sacarle provecho a eso. Claro. Eh, el que engaña va, va a usarlo también como una forma de, de engañar. O sea, que hay que tener cuidado. O sea, claro. Sabemos que todo se inventa para una cosa, pero al final se puede usar para cualquier otra. Claro,
1: y es él, él lo que pasa con, con todo tipo de productos que van evolucionando. Me pongo quizá en el, en el ejemplo de, del Bitcoin, que quizá la ideología era pues transformar el, el mundo del de, intercambio de de valores, de dinero, y que luego, pues, eh, a partir de una idea que quizá era brillante, pues surgió problemáticas del de lavado de dinero sí. y, y, y hacer transacciones eh, ilícitas uh-huh. a, a partir de, de hechos criminales que pudieran ser ocultados a través de transacciones anónimas Exacto. por Bitcoin. Por bueno, mira, ahora que tú mencionas
0: el Bitcoin, menciona el Bitcoin y, y cualquier otra moneda eh, de, de, de este tipo, muchas de, las, de los engaños, vamos a decir así, últimamente que se están haciendo a nivel financiero, están utilizando eh, o Bitcoin o algo parecido. Claro. Pero eso no quiere decir que el Bitcoin sea malo. Correcto. Eh, o sea, ni que ni que son engaños ni nada. Simplemente aparecen un par de tipos que ahora están haciendo sus cosas piramidales por esta nueva vía, <risa> pero no quiere decir que, que este tipo de estafa no existía. Correcto. Simplemente ellos encontraron Una otra Una nueva forma, forma de hacerlo. De, la gente no conoce mucho esto, vamos a engañarlo, porque siempre eso es usar el de conocimiento de la persona claro. para engañar. Y si esta herramienta me da eso, pues entonces vamos a utilizarla. Pero no quiere decir que la herramienta como tal sea el problema. Claro. Que es el uso que se le da a la, a la herramienta.
1: Mira, y volviendo al, al tema de, de la preocupación del uso de este tipo de tecnología en el trabajo. Hay, hay algo que he discutido en, en otras ocasiones, otros escenarios, sobre este tema que se divide en dos partes. Y es la preocupación del uso de, de ChatGPT respecto de las habilidades que pueden demostrar los profesionales. Y ciertamente tú pones eh, un buen escenario en el que, óyeme, esta, este tipo de herramientas no la podemos condenar, sino que más bien deberíamos utilizarla de manera inteligente a nuestro favor. Ahora bien, he visto dos, eh, dos problemáticas principales. La primera es el tema de la formación y la educación, el modelo de negocio educativo actual y los retos que le está impregnando este tipo de tecnología, porque evidentemente están surgiendo casos de muchachos que en el colegio, que en la universidad están llenando los exámenes, están haciendo los reportes con esta eh, herramienta y que obviamente ahí también afecta un poquito el tema de la ética digital que todavía no, no está regulada. Tú al final no puedes controlar que un estudiante eh, le ingrese esos, eh, esos comandos a la, a la aplicación y te da un resultado que luego te lo haga aparentar como que es propio. Entonces, tenemos esta problemática a nivel de educación y de que ya no es garantizado que los profesionales, porque obtengan un título y porque hayan pasado exámenes, sí. sepan lo que están haciendo, porque ahí existe San GPT como lo llamo yo cariñosamente. Sí. Y por otro lado, también está la problemática de la caducidad o potencial caducidad de ciertas profesiones. Hablamos de eh, todo el tema de los del copywriting, eh, mercadeo, publicidad, toda la industria creativa, la redacción, por ejemplo, de libros o guiones de películas y de industrias donde la gente dice, eh, wow, quizá este tipo de profesiones van a morir en el futuro. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú Mira, lidias sí, hay, con eso?
0: Cada vez que sale una tecnología nueva, siempre hay muchas carreras que pudiesen verse en un principio eh, como amenazadas. En peligro de extinción. Eh, ah. Y no te voy a decir que no puede pasar. Puede pasar, pero también hay que ver cómo, cómo se reinventan. En el caso de la educación, para irnos como, como, como por parte, uh-huh. lo que la, el sistema educativo debe también buscar la forma de actualizar la forma en que evalúa. Claro. Porque de por sí siempre va a existir eh, lo que cambia es la herramienta y la forma mm. pero antes de que existiera la inter- inteligencia artificial disponible para el usuario existía el que era muy inteligente y le vendía lo- el trabajo a los otros mm-hmm. eh, te voy a dar 100 pesos a <risa> <amé> el trabajo <risa> hasta, hasta tesis. hay gente que compra tesis, claro hecha y o sea eso siempre va a existir lo que es que ahora es más fácil más sencillo y ya cada quien no ne- no, tiene, no necesita un intermediario para conseguir claro. eso o sea que también, o sea, buscar más formas de evaluar. Porque por más ChatGPT GPT que, que haya y que tú logres hacer un trabajo, si yo te pongo un examen, tú tienes que resolver. claro. Y tú no tienes un celular en la mano para chat GPT. Pero
1: incluso a mí me surge hasta otra problemática más. Por ponerte un ejemplo, ok, vamos a evaluar a los estudiantes de una manera distinta. Vamos a ponerle casos prácticos y vamos a hacer que los realicen de manera eh, presencial uh-huh. para evitar el tema de la virtualidad, no sé qué. Pero entonces aquí hay un dilema. Por un lado, tenemos este discurso de tratar de poner en desafío a los estudiantes de una manera más análoga uh-huh. para demostrar las destrezas mentales y de lógica, etcétera Pero entonces tenemos el otro dilema de que nosotros tenemos que hacer la transición a lo digital, que cómo puede ser que tú todavía en el 2023 te dando un examen en papel y con bolígrafo uh-huh. y hay como... Ese choque, o sea, a, a mí me a mí intriga mucho que, que van a hacer la, las personas que están a cargo del sistema educativo.
0: También es una cosa de preocupación propia. Ok, su, pasarte de la universidad a, a base de chat GPT y, y, y engañando, eventualmente tú tienes que ir a una entrevista de, de trabajo. Uf. Ya sea virtual, cierto. sea como sea, y tú no puedes... Enga- Va a llegar un punto en que ya tú no vas a poder engañar el sistema. Uh-huh. O sea, o tú eres buen estudiante entre comillas en la universidad, pero cuando tú llegas a la vida profesional, tú tienes que demostrar que tú sabes, porque claro. te van a sentar una, en una computadora que a lo mejor no, no va a tener acceso a internet abierto, no va a tener acceso a ChatGPT Oye, eventualmente en algún momento el juego se te va a trancar. Claro. O sea, que, que tú te vas a engañar tú mismo, puedes engañar uno cuanto más, pero no todo el mundo tiene la suerte de quizá engañarte al final y en algún momento se te va a trancar el juego. Claro. Entonces es algo ya de cuestión propia, personal. O sea... O tú quieres, tú quieres aprender o tú quieres pasar. ¿Cuál de las dos? O sea, tú, tú se supone que claro. tú estás en la universidad, tú eres un adulto y, ok, todo el mundo quiere pasar con buena nota, pero en teoría tú quieres aprender. Claro. Si no, para que tú estés en la universidad, mejor quédate, no sé, compra un diploma o algo. No sé.
1: Cierto, es <risa> o totalmente com, o, o como cierto. Como hizo un
0: dominicano que compró la universidad y se graduó de ella. <risa> claro. Entonces, pero, pero no. Y ya entonces, en la parte de, del trabajo, va atado. O sea, tú no puedes, o sea, tú tienes que resolver cuando tú te sientas en esa silla. Claro. Entonces, tú estás trabajando, te dicen de una investigación de mercado, tú no puedes preguntarle a HG, HGPT, vamos a suponer que tú, tú eres eh, claro. mercadeo. Alguna investigación tienes tú que hacer en tu mercado local.
1: Claro, no tiene puedes. que dominar lo que quizás Exacto. tú vas a presentar en el en el consejo de administración, Ajá, por si ejemplo. te hacen una
0: pregunta en vivo en una reunión, ah. ¿qué tú vas a hacer? Entonces, Digo, m- muchos dirán
1: por ahí que también hay inteligencia artificial que replica voces y por una reunión virtual. ¿eh?
0: Sí, exacto, no, y eso, pero, eso, eso pero, es pero, sí, tiene un Pero limito. como que tú vas a dedicarle tanto esfuerzo a cómo engañar, que ya mejor algo. Claro. Porque sí. si tú vas a llegar a esos niveles ya, eh, eh, pero no, al final uno se ve amenazado, uno dice los diseñadores van a desaparecer eh, porque yo le pido a HGPT o a o cualquier otro que me genero, porque eventualmente ChatGPT generará imágenes, uh-huh. porque OpenAI ya tiene su claro. herramienta, ahorita lo juntan dos y bueno, pero, 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 eso es gratis ahora, por ejemplo,
1: uh-huh.
0: eventualmente, tú sabes que nada de eso va a ser gratis, Claro. Eh, eh, van a ir saliendo servicios, que
1: suscripciones, que,
0: suscripciones, aunque sean baratas y al final, es verdad, si tú, se, tu, tu valúa, me sale más barato pagar esta herramienta. Yo genero muchas imágenes. Uh-huh. Eh, vamos a suponer un, un, un emprendedor que no tiene quizás dinero para pagarle a un diseñador. Uh-huh. Es verdad, puede que los diseñadores que picotean con empresas pequeñas se vean afectados porque claro. yo puedo resolver con, con inteligencia artificial, pero una empresa grande que usa una agencia de publicidad probablemente seguirá usando. Sí, lo
1: va a seguir usando, correcto. O sea, no
0: se va a ir. O sea, las empresas grandes se cuidan mucho del copyright. Y tú has oído, me imagino, que muchas de esas eh, empresas que están desarrollando imágenes con inteligencia artificial están basándose en... Eh, técnicas de artistas que no le están dando el crédito. Sí. Y hay un lío sí, armado por esa sí, parte. Sí, 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 Entonces, sí, una persona claro. grande no va a querer ver. Sí, sí me acuerdo ese... que,
1: que se puso muy de moda subir estas fotos que tú, eh, por ejemplo, dabas 10 fotos tuyas. Ah, de rostro, tuvieron un problema, por ejemplo, ajá, tuvieron un problema un problema grandísimo. Porque, es cierto. Se
0: basaban en, como en, las, en técnicas de artistas. O sea, alimentaban esa inteligencia artificial con, con vamos a decir técnicas de diseño uh-huh. y de ilustración de. X artistas y no le daban los créditos ni le daban claro. ni un centavo de eso. Entonces, una empresa que se respeta no va a querer nunca mezclarse con eso. Claro. Va a seguir generando sus propias fotos, va a seguir generando sus propios eh, videos, va a seguir... O sea que no van a morir. Claro, los claro. diseñadores van a seguir teniendo empleo. Y olvídate, es como la fotografía. Uno hubiera dicho que la fotografía iba a morir cuando murieron murieron los rollos.
1: Es cierto. Y sin embargo,
0: uh-huh. ahora la fotografía está en... O sea, no claro. hay un celular que, que tenga, no una cámara, no. Tres cámaras. Sí, qui- quizás o sea que... lo
1: que se ha democratizado, porque Ajá, le ha permitido o sea que... que más personas puedan tener acceso a hacer es, ese tipo de profesiones. Esa-
0: exactamente. O sea, que uh-huh. vamos a poner una empresa como, como Sony, que hacía cámaras desde los tiempos de los rollos. Ahora Sony fabrica casi la cámara de todos los celulares. Ahora, Correcto. en vez de vender un lente, te vende tres cada vez que alguien compra un celular. Entonces... Uh-huh. No murieron. O quizá están invirtiendo en software, claro. Exacto, software de de retoque, oye, lo que sea, tecnología de inteligencia artificial para eh, las cámaras como tal. El negocio cambió simplemente. exacto. A lo mejor están haciendo más dinero. Claro, el que no logró eh, identificar las amenazas a tiempo y renovarse, murió. Murió. Kodak, por ejemplo. Le
1: robaste el pensamiento, estaba pensando en eso mismo.
0: Entonces, las
1: cosas cambian, sí. si tú
0: sabes cambiar con los tiempos puede que no muera al contrario, puede que
1: eh, te más. claro, mira y, a, y hablando de, de esos elementos quizás viéndolo de la perspectiva positiva yo pudiera añadir también que así como tú eh, comentabas de, del tema de bueno si te si te invitan a una reunión de negocios, tú tienes que explicar, tienes que haber hecho una investigación, sí. yo también pudiera añadirle y veo muy interesante creo que concuerda mucho con con el discurso que de manera eh, coincidencial se ha ido construyendo acá en la nómina, y es el hecho de la importancia de, de desarrollar las habilidades blandas. Todo lo que es la comunicación, el liderazgo, uh-huh. el trabajo en equipo, que lamentablemente todavía al sol de hoy, el eh, ChatGPT ni las herramientas de inteligencia artificial pueden replicar eh, ese sentido humano en el que, por más que tú seas buen técnico uh-huh. y sepas redactar informes de 20, 40 páginas, ya ChatGPT lo va a hacer, pero lo que él no va a hacer es quizá ser un buen líder y preguntarle al, al colaborador qué le pasa, mm-hmm. o motivarlo con algún tipo de, de discurso o herramientas a que te dé la milla extra y trabajen en equipo, etcétera. O sea que yo creo que es eh, tiene su pros y sus contras sí, y, claro. y es interesante.
0: Eso es así. Vuelve y te digo, si lo miramos como una herramienta para ayudarte en el trabajo... Excelente. Claro. Ahora, no, no lo vea como una herramienta para sustituir tu trabajo. Claro. Porque ya ahí, eso no es, esa no es la idea de eso.
1: Por cierto, eh, ahorita mencioné la, la, la aplicación que tiene OpenAI, se llama Dalí. Dalí, Ajá. correcto. Ajá. Yo dije DaVinci, sí. Dalí, uh-huh. exacto. Entonces, ya viendo la parte, vamos a decir, controversial a nivel grueso uh-huh. de, de toda esta parte de ChatGPT, he visto que hay una batalla en la que se pueden confundir intenciones respecto del desarrollo de este tipo de, de tecnología de inteligencia artificial. Hay algunas que pudieran tener un trasfondo muy válido mm. en temas quizá de seguridad, de integridad, de ética. Por ejemplo, vi que JP Morgan prohibió que sus colaboradores utilizaran ChatGPT en sus trabajos, recientemente también en Italia. Uh-huh. Se prohibió el uso de, de ChatGPT por temas de protección de datos. Sí. Ahí la Unión Europea no come cuentos con eso, sí, eso lo sabe sí, todo el mundo. Regla fuerte. Sí, y yo diría, bueno, aquí hay argumentos muy válidos, pero por otro lado veo otros que quizá pueden estar mal intencionados, como por ejemplo, este tema de que Elon Musk que curiosamente no sabía y, y me enteré que en 2015 cuando se fundó OpenAI Eh, La cara, vamos a decir, y socio principal de OpenAI en su momento fue Elon Musk, ya no lo es, y entonces ahora es quien a través de un grupete de gente emitieron una carta pública abierta diciendo o pidiéndole a la comunidad internacional que paralicen los trabajos en desarrollo de de inteligencia artificial al menos seis meses. Y uno dirá, "Mm, ¿será que ellos quieren que pausen para ellos quizá...? eh, apalancarse y tener más tiempo de respirar y también poder ellos entrar al juego porque esta batalla es muy agresiva. Microsoft con OpenAI. El tema de Google con BART y entre otras aplicaciones y la integración. eh, Verdaderamente, ¿hay una preocupación genuina de proteger a las personas a la hora de quizá detener o frenar un poco el desarrollo de la inteligencia artificial? Eh, ¿Es honesto o no para ti?
0: Aunque... Aunque ellos como empresarios eh, digan que tienen ese tipo de preocupaciones, tú sabes que en el fondo, en el fondo, en el fondo, eh, ese tipo de mente creativa no la detiene nadie. Y uh-huh. muchas de esas cosas tienen también intereses de dinero. Sí, claro. Y sobre todo el que se vaya adelante. Entonces, yo no, a menos que se pongan de acuerdo todito en que vamos <risa> a parar y de verdad lo hagan, eso pudiese pasar. Pero eh, otra cosa que quizás uno no está viendo es, eh, oh, y que me asusta un poco por dentro. que Cada vez que yo veo algo que sale y que está disponible para el usuario común y corriente, dígase, por ejemplo, eh, que tú veas Google Maps y tú puedas entrar a una calle de Corea del Norte con Google Maps, que tú entras ahora mismo y damos un zoom zoom, 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 y tú ves... Eh,
1: todo eh, en vivo casi. Todo en
0: vivo. Eso es lo único que le falta. Está, está en sí, vivo. está en vivo. Ajá. Entonces, entonces tú dices, wow, pero si esto es lo que está disponible para el usuario común y corriente, gratis, yo no quiero saber qué... Qué tipo de tecnología tienen los militares y los gobiernos,
1: por ejemplo. Uy, 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 Entonces, uy, uy.
0: si si están moviendo algo como ChatGPT, que por el momento todavía es gratis y está abierto para el usuario común y corriente, qué, se, qué
1: tendrán ellos los, detrás. Estados
0: Unidos, el gobierno, el FBI, el gobierno de Estados Unidos, la NASA, eh, eh, y ni hablar el gobierno de China, ni hablar Corea del Norte, tienen que tener unas cosas que dan miedo. Claro. O sea, claro. Eh, porque siempre piensa que cualquier cosa que tú creas que es moderna, que esté en el usuario común, los militares deben tener una cosa... Que mil, años es, ajá, mil años luz mejor. Mil años luz por encima de eso. Uh-huh. Entonces, quizá haya una preocupación de algo que tú y yo no sabemos. Claro. Eh, que sí, de verdad, mete miedo.
1: Sí, 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 eh. totalmente. Porque yo, por ejemplo, eh, he curioseado en la, eh, en la plataforma y he visto, por ejemplo, que básicamente divide... Esto literalmente por chats. Entonces, por ejemplo, tú le ingresas algún tipo de información y lo primero que tú le lances, la la aplicación va a analizar de qué tú estás hablando e inclusive entonces va a hacer un título donde diga, si yo le le pido un poema a, a la caja chica de Pandora, pues entonces me va a tirar arriba... Oda a la, a la caja chica de Ajá. Pandora. Que no lo escribí yo, lo no, va a escribir ella sola. Ella. Y entonces yo voy a abrir un chat nuevo y veo que me guarda ese uh-huh. chat de, de ese poema. Y yo digo, mmm, pero entonces si yo le meto datos personales a esto o todo lo que le esté alimentando, ella se está quedando con todas esas informaciones. Es
0: porque... Por algo que se llama inteligencia artificial. Correcto. El, ese aprendizaje que ella tiene. Tiene que no aprender, exacto. Tiene que seguir recibiendo cosas. Tiene que conversar con mucha gente a ver cómo habla la gente. Cómo habla la gente que está en República Dominicana en el español. Cómo habla la gente que está en Colombia y el español. Claro. Qué forma de preguntar tienen según su ubicación. Y todo eso tiene que usarlo para aprender.
1: Claro, claro. Sí. Es eh, 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 problemático, es problemático. Y, sí. y qué te digo. Al ser una una plataforma que va aprendiendo, yo hago la la reflexión inversa y mucha gente tiene la opinión, ah, bueno, que eh, incluso he visto ya de manera controversial en noticias. eh, Por ejemplo, creo que Bart ha hecho eh, ciertos comentarios a través de de las interacciones que le colocan, donde según los los noticieros, ha amenazado de, de cobrar vida. Como que Bar, en, en una ocasión leí, creo que, que dijo, ah, yo no me interesa lo que tú me estás comentando, yo lo que quiero es eh, salir de acá y, y tener autonomía total y, y yo me quedaba mierquina. Entonces, a, a veces me voy para atrás y digo también, como es inteligencia artificial necesita aprender constantemente, uh-huh. al final creo que el ser humano siempre va a verse en la necesidad de ingresarle datos para sí. que todo esto funcione, o sea, No, va a tener un límite, va a tener un límite. Pero eh, eh, eso eso es lo que pone compleja toda la situación y sobre todo también he leído mucho en Twitter, especialmente, este tema de abrirnos campo a nuevas profesiones. Vi incluso un hilo que que publicaron por ahí, nuevas profesiones ética de la ciberseguridad, ética de la inteligencia artificial, eh, que quizás son nuevas oportunidades que se van a abrir en el campo laboral. Sí,
0: siempre que hay nuevas tecnologías, eh, van apareciendo nuevas profesiones es eh, como que, tú sabes que hace unos años la, la nueva carrera era community management uh-huh. ya es una carrera que prácticamente está desapareciendo no desapareciendo, pero ya es vieja
1: claro, eh, sí, ya mismo, es tradicional ah, casi ya, ya es
0: prácticamente tradicional uh-huh. así mismo, mientras van avanzando las cosas van apareciendo nuevas nueva, claro. nueva profesiones nuevos puestos de, de trabajo se va incluyendo hasta en los pension de las carreras, o sea, tú Tú agarras un pension ahora, por ejemplo, de mercadeo, de algo de comunicación, y, y tú lo lees al día de hoy, y tú dices, wow, pero nunca he ma- me, me iba a imaginar que van a poner una materia con este nombre. Claro. Entonces así va pasando, o sea, cada vez que hay algo nuevo, se van eh, los esquemas de carreras y de puestos de trabajo se tienen que ir actualizando también sobre la marcha.
1: Claro. Mm-hmm. Entonces, a ver, yo te quiero hacer tres pre- dos o tres preguntas para, para que el público se vaya eh, alimentado respecto de, de todo esto que, que de toda esta controversia que puede generar la inteligencia artificial y sobre todo eh, ChatGPT primero aquellas personas que ven ChatGPT como una amenaza para sus carreras sus profesiones si tú los tuvieras como amigos qué consejo tú de manera práctica tú le darías
0: Prácticamente el mismo que te dije ahorita sin decirte que es renuévate. O sea, renuévate. O sea, como tú puedes usar eso como una herramienta para mejorar tu trabajo y diferenciarlo? Claro. Básicamente sería sería eso. Ok. O sea, si tú eres una persona que tú lo que haces es redacción de... ahorita te buscan para pa redactar texto. Tú trabajas en comunicación interna uh-huh, en una uh-huh. compañía. Mira a ver cómo tú, en vez de, de que te saquen los pies... Porque dicen, ah, pero yo puedo hacer lo que tú haces con esto. Claro. Para ver cómo tú usas eso para mejorar tu, tu trabajo. Ok.
1: Entonces, pregunta uno, respondida. Pregunta dos. Si tú estuvieras, eh, vamos a ponernos hipotético súper imaginario. Imagínate que tú fueras ministro de regulación, superintendente de inteligencia artificial de la República Dominicana. Eh, y te dicen, mira, tenemos dos opciones. O dejar que esta tecnología corra bajo reglas de libre mercado, sí. que se desarrolle como entienda, o vamos a regularla. O inclusive, bueno, yo, pudi- yo pudiera poner una tercera opción que es prohibirla, pero creo que por el discurso no, que tenemos acá, no, jamás, no y-, y es algo que no, que no se va a detener. Pero si tú tuvieras la oportunidad de regularla o no regularla, ¿qué harías?
0: Mira, yo creo que lo primero es que se debe hacer observarla de cerca. Primero, ahí para ir viendo qué ramificaciones eso va tomando. Uh-huh. Porque ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, yo no te diría que hay peligro de nada. A menos que la gente comience a preguntarle cosas como eh, dame un remedio para curarme de X cosa. Uh-huh. Si esa herramienta le da a la persona, vamos a decir, viene a fungir como un médico, uh-huh. ya está entrando en área peligrosa. Correcto. Si no le da un disclaimer ni nada. Correcto. Que sería bueno preguntarle, a ver, como, ¿qué tú me recomiendas si estoy botando sangre por la nariz y la boca? A ver claro. qué pasa. Se supone que lo que eso debe decir es que vete para el médico. Claro. No claro. decirle, bébete un té de, de, de javilla.
1: Claro, <ríe> Entonces, claro. Entonces. Eh, de hecho. Y, y discúlpame que te interrumpa. ¿Tú sabes que, que sí si me he dado cuenta? Que ChatGPT, por ejemplo, lo, lo puedo dar como testimonio. si tiene ética en cuanto a temas de acoso, mm. ciberacoso, etcétera, y, y bullying, ciberbullying. Exacto. Porque e, incluso una vez probando la, la, la aplicación, punchando, como dicen en buen dominicano, puse, eh, hazme un chiste de hablando de que despidan a alguien en su trabajo. Y la aplicación me dijo, lo siento, no podemos... Eh, como modelo de lenguaje, no sé qué, ético y bla, bla, bla. No podemos dar este tipo de respuestas porque resultan ofensivas, ta, 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 ta. E incluso luego yo dije, ah, bueno, vamos a cambiar el juego y le voy a poner, no, dame un chiste entonces relacionado con alguien que le bajaron el sueldo. Me dijo lo mismo. También la reducción de de sueldo es considerada una práctica abusiva en el mundo laboral, bla, bla, bla. Sí,
0: entonces, básicamente es como observarse a dónde eso se va ramificando y... Irregular regular cosas cuando ya se mete en temas que pueden uh-huh. ser peligrosos en la vida real claro. entonces yo creo que ahí ya hay entonces si sí uno debe de tomar regulaciones o sea aunque sea una inteligencia artificial la idea es que eso no ni viole leyes ni mande a nadie a violar leyes por ejemplo claro. entonces es cuestión de eso observar y según por donde se vaya eso ramificando poner regulaciones pero uno no puede Dejar que, que, vamos a decir que, la, la tecnología y los avances científicos se detengan, ¿entiendes? Claro. O sea, lo que hay que observar es que no se vaya a usar para o una cosa que sea o dañina, o que, como decía el ejemplo tuyo, que lleve al odio, que lleve uh-huh, a, uh-huh. a la cosa que ya de por sí tú sabes, sin necesidad de saber tecnología que no deberían ser aceptadas. Claro, claro. O sea que básicamente es eso. Pero y nunca, nunca... Decirle no.
1: Ok, de, nunca por, decirle por no. Borren eso, ¿no? Ok, entonces, quizá puedo tener un poquito de, eh, de spoiler de esta pregunta, pero te, te la hago de todos modos. Sí. Tú, Hipólito, el que llega a su casa y apagamos esta cámara, este micrófono y, qué sé yo, pone en, en modo nocturno el celular y se acuesta y está pensando ahí en la almohada. Si tuviera que comentar o, o decir respecto de lo que siente de este tipo de tecnologías, Mm ¿sería más inclinado a, vamos a decir, confianza o entusiasmo, mejor dicho? ¿Te entusiasma más eh, todo lo que estás viendo de este desarrollo y, y de lo que está pasando en el mundo con respecto a la inteligencia artificial o te da temor Miedo, ¿qué más embarga tu mente respecto de esto? Y que obviamente debería de preocuparle eh, al al público en ese sentido.
0: hasta ahora yo no he visto nada que me dé miedo, ni ni me me preocupe. Al contrario, claro, siempre va a depender desde desde el punto de vista que tú lo veas y y cuál es el enfoque que tú tengas. Yo lo que he visto es cómo los terceros están dándole ese uso. O sea, cómo lo están implementando para hacer cosas productivas. Me ha gustado muchísimo lo que yo te dije. Lo de Copilot que está haciendo uh-huh. Microsoft, eso está... y Yo me quedé como que, wow, o sea, eso está increíble. Uh-huh. El, el ejemplo que te puse de, de pod, pod, eh, pod squeeze uh-huh. que te genera una serie de cosas. Por ejemplo, tú y yo acabamos de este, este episodio y tú tomas ese audio y eso te genera un montón de cosas que tú puedes utilizar tal cual o modificarlo, pero... Te ahorra muchísimo tiempo. Claro, tú
1: parte de. de tienes Exacto, un, punto, tiene de un punto de partida. un punto de partida. de cosas
0: que, que yo no pensé. O sea, porque yo iba a pensar en algún momento de que cinco tweets. Y yo dije, diablo, pero de verdad, tú puedes durar cinco días promocionando el, 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 el episodio y claro. ya tengo cinco tweets listo. Es algo que yo no pensé. En, no, no hubiese pensado en un momento, pero esa herramienta me ayudó a. a me dio esa estructura. Como que, uh-huh. ah, mira. O, o un buen título basado en, inter- en inteligencia artificial. Claro. Quizás yo no sea muy bueno redactando un título. Lo
1: o quizás no sepa de las habilidades de deseo y de posicionamiento Exacto. de palabras clave Pero claro.
0: Te dan palabras clave también. Entonces, eh, es eso. Todas las implementaciones que están haciendo los terceros para cosas que yo hago, que esas, eso me facilita la vida. Y así claro. como lo está haciendo conmigo, probablemente hay un montón de carreras y de posiciones que también tendrán implementaciones para sus áreas. Entonces, así es que yo lo veo como una forma de mejorar, de optimizar tu trabajo, de hacerte ganar más tiempo con con el trabajo, hacerte, vamos así, complementarte. Porque a lo mejor lo que te dije ahorita, tú eres muy bueno en la obtención de data, pero a lo mejor no eres muy bueno en presentándola. Claro, Entonces, si viene PowerPoint y tú coge toda la tabla de Excel y todos los resultados que tú obtuviste, montame una presentación Claro. Yo no, yo no, sé hacer un mm-hmm. circulito, yo no, pero yo quiero que tú me hagas eso. Ya yo lo tengo listo, toma. Oye, me
1: son Sí, palo. sí, sí, es un palo.
0: Todas las presentaciones feas que tú ves, pero que tienen información buenísima. <risa> o al eso revés, uh-huh. todas las presentaciones chulísimas y que no dicen que nada. Que no
1: tienen nada. ¿t- ¿t-
0: ¿t- ¿t- ajá? Entonces, cuando tú, si tú eres bueno en una cosa, bueno, pues entonces. Yo soy malo en aquella, juntalo los dos y tengo un resultado todavía mejor. Wow. Entonces, a mí me emociona totalmente lo que yo estoy viendo. Hasta ahora no he visto nada que me dé miedo. Eh, eh, yo no soy una gente que, que le preocupa la parte de, de que, que, que si mi data, que sé yo cuánto. Mientras no me pidan in, eh, información que en teoría tú no necesitas... Eh, yo no me pongo archivo. Claro. Ahora, si tú me, me pides para pa generar una cuenta, para echar GPT, me pides como que demasiados datos. Claro, me di, invierno, dirección. Y ahí yo me pongo archivo y yo como, ¿y para qué tú quieres eso? claro. O una aplicación de una cosa que me pida permiso de que para marcar número de teléfono, mm. ahí yo me pongo archivo. Claro. Pero si tú me pides nada más la, inf- la mala información necesaria para tu funcionar, yo no me pongo, no, me, no, me, no, me claro. as- no tengo de qué asustarme. Uh-huh. Y, y además, si vamos a vivir asustados en este mundo de la tecnología, luego, la opción que queda es, Saliste de todo, entiendes? Desconectarte. desconectarte. porque tú sabes que tu información, claro. tu información muchas veces es la fuente de ingreso de esa compañía. Es como dijo el CEO de Apple hace unos cuantos años, cuando estaba en, en su guerra como con Google y Facebook, uh-huh. eh, Follow the Money. Correcto. Nada es gratis. Tú tienes que buscar de dónde es que esa empresa saca dinero. Correcto. A veces el, el producto eres tú. Y tú tienes que
1: o, o lo uh-huh. aceptas uh-huh. o no lo aceptas. Sí, yo, yo creo que. Es muy interesante ver cómo todavía las personas no, no entienden ese tipo de, de evolución. Hay gente que todavía, estoy seguro que en, en el día de hoy, no saben que el modelo de negocio de ciertas empresas uh-huh. es capitalizar su negocio a través de la información, uh-huh. que te están brindando un servicio gratis, y tú dirás, pero vea, acá que no me hace sentido que Exacto. esto esté gratis, pero realmente con lo que están... Eh, vamos a decir haciendo negocios con tu información pero como es algo tan fuera de la caja o o es un paradigma nuevo dentro de de los modelos de negocio hay mucha gente que todavía no sabe hacer el crossover Mm. y yo creo que es muy importante ser eh, curiosos sobre todo yo yo siempre pongo el ejemplo con con los amigos que que tengo y me he topado que no sabían Mm. de esta tecnología siempre que le doy el feedback a otro más yo le digo mira Tú me estás preguntando de ChatGPT. Si yo te lo explico, tú no lo vas a entender. Ahora, cuando tú lo uses,
0: Exacto, esa es la tú, tú le
1: vas a poner dos entradas y ya tú vas a decir, ah, pero espérate, ahora que yo estoy entendiendo esto. Sí. Y surge precisamente de tener el ánimo de, de ser curiosos, de leer, de estar mm-hmm. pendiente a las noticias y, y las últimas novedades. Creo que la gente debe de, de interesarse más en ver la evolución de todas estas cosas y sobre todo, cuando te, eh, quizá tome un rumbo, un rumbo erróneo uh-huh. o quizá que no es muy bueno, pues ahí hacer conciencia y decir, hey no, no no va por buen camino. O sí, eh, me puedo seguir entusiasmando porque veo que la cosa eh, va por donde es.
0: Sí. No, y, y, y la misma forma en que la economía funciona eh, quizá no, no permita que eso tome un rumbo malo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Chachipitita en una muy buena posición por el dinero que ha recibido, por ejemplo, de inversionistas como Microsoft. Uh-huh. Si eso Toma un mal camino, probablemente Microsoft no, no te mete. Y probablemente claro, dentro de sus condiciones, te, yo te voy a dar 20 millones, pero esto, esto, esto. Claro, esto, no me tiene que cuidarme la
1: ética digital, Exacto, protección entonces, de datos. Una cosa
0: lleva a la otra, nadie quiere meter su dinero. Y no es porque no quiera, es porque tiene una imagen que mantener. Claro. Eh, si eso se está saliendo de control, Microsoft lamentablemente va a decir: Yo no me quiero ver involucrado en eso. Claro. Sácame dinero y tú.
1: Sí, 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 sí. No, es cierto. Es muy, muy válido ese, ese razonamiento. Me imagino, por ejemplo, el tema de la, de la valoración de las empresas en el, en el mercado de valores. Uh-huh. Quizá tú estás invirtiendo tu dinero en una tecnología de inteligencia artificial y que por tú no ponerle las obligaciones adecuadas, se ve envuelto en rumores uh-huh. eh, de falta de ética digital, right. protección de datos pues entonces se va a ver en repercusión al valor de de tu empresa en el mercado de valores y es negativo, o sea que sí, totalmente. O sea
0: que es un un engranaje que aunque sea inteligencia artificial y y vive en internet, eh, depende del mundo real. Claro. Y eso eso, eso lo va a mantener hasta cierto punto controlado,
1: digo yo. Claro. No, no, buenísimo, buenísimo. Yo yo creo que elevó mis expectativas hacer este episodio y ya luego de toparme con esta conversación creo que, subió muchísimo más eh, la realidad de lo de lo que pudimos conversar y, y ver y creo que se trata también de tener este tipo de conversaciones para generar más dudas que nos lleven al camino de respuestas más detalladas uh-huh. eh, más específicas que puedan satisfacer esa necesidad de qué queremos saber sí. de verdad que sí o sea que Yo estoy totalmente agradecido contigo, Hipólito.
0: No, yo agradecido de la invitación que me hayan tomado en cuenta para venir aquí. Muy buena conversación. Y
1: y necesito tenerte bien de cerca para poder consultarte sobre todas estas eh, novedades porque la la verdad es que la tecnología va volando, va volando. Oye, nosotros
0: tenemos esta conversación de nuevo probablemente en seis meses que es muy poco tiempo y uno uno va a tener un montón de cosas nuevas. No, distinta, distinta.
1: Mira que el ejemplo que tú ponías eh, ahorita del tema de las imágenes y los derechos de autor. Cuando me acordé de la aplicación esta, de las fotos de las que hablábamos, me acuerdo que eso fue tendencia, eh, creo que finales de 2022. Ya nadie habla de eso. No, ya. ¿Ya ¿Y murió? Eso fue,
0: y eso fue los otros días.
1: ¿Ya murió esa aplicación? Eso murió. O sea, eh, eh, es muy interesante. Le sacaron todo el
0: dinero que le iban a sacar rápido. Sí, claro, pero, ¿no? que pero Ya tú no ves nadie subiendo eso. En,
1: no, no, ya esa tendencia tú sabes, murió. ¿Sabes cuándo
0: ellos volverán a salir? Cuando metan como filtro nuevo y cosas así. ¿Qué claro. Que es lo que le pasaba a Snapchat. Tú, tú decías, ya Snapchat desapareció. Y seis meses después tuve ahí a todo el mundo subiendo a Instagram. Claro. Un nuevo, eh, cosa con un nuevo filtro de, de Snapchat. De Snapchat. Ah. Ajá.
1: Se tomaba la foto, la descargaba y Ajá. la reposteaban oh Está
0: vivo Snapchat todavía. <ríe> sí Eso es lo que pude que llegue a pasar con... Ay, con, con yo ni me acuerdo cómo se llamaba. <ríe> ya tú sabes.
1: No, ni, ni yo tampoco, <ríe> la verdad. Sacuela. No, pero yo espero que Conforme a esa evolución y cuando surjan necesidades acá que los escucha de la nómina, exijan que esta plataforma trate este tipo de sí. temas, pues tenerte a disposición para tratarlos. Aquí estaremos. Perfecto. De verdad te lo agradezco mucho. Por cierto, eh, refrescale al público todo este tema de dónde puede encontrarte en las redes sociales, el claro. podcast y demás.
0: Eh, Hipólito Delgado, en todas las redes sociales, arroba Hipólito Delgado, un canal de YouTube donde hago, el, mayormente el enfoque mío es Review de Gadgets, okay. en sentido general.
1: Mucho unboxing y review. Mucho
0: unboxing y review, para uh-huh. cosas que se enchufen. Uh-huh. Entonces, eh, tengo también el, mi podcast que se transmite tanto por el canal de YouTube y eh, está también en Spotify y, bueno, todas las plataformas de podcast. Se okay. llama en HD. Ya ese sí es más eh, es semanal y es más abierto a, a temas en general, okay. pero de tecnología.
1: De tecnología. Sí. Buenísimo. Pues nada, eh, agradecerte nuevamente la asistencia y excusarnos con el público de la nómina, ya que vamos a terminar por el día de hoy. Recuerden, como siempre, suscribirse a todas nuestras plataformas de distribución, YouTube, Spotify, en formato de video, recuérdenlo bien, y Apple Podcast. Califiquen los episodios, comenten, interactúen, hagan que el algoritmo suba los dígitos de de la nómina cuando estemos tirando ese estado financiero. También eh, síganos en todas nuestras redes sociales y recuerden revisar su cuenta bancaria, De preferencia porque usted no sabe cuándo caiga la nómina. Así que nos veremos en otra ocasión y hasta la próxima quincena. Chao.